0: L'hemiicicle, l’actualitat del Parlament a Catalunya Informació amb Marta Corbalant i el muntatge musical de Jordi Galbany.
1: El govern espanyol està disposat a reduir a la meitat la pena de presó pel delicte de sedició i homologar-lo així a la legislació europea. La proposta, l'hem coneguda aquesta setmana, coincidint precisament amb el cinquè aniversari de l'aprovació al Parlament de la Declaració d'Independència de Catalunya. En parlarem amb l'expresidenta Carme Forcadell, que va dirigir els plens més rellevants i tensos del procés i també amb qui va ser el lletrat major de la Cambra el 2017, el jurista Antoni Bayona. Avui entrevistem també el portaveu d'en Comú Podem al Parlament, David Cid. Benvinguts a l'hemicicle. Cinc anys després, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, assegura que la declaració d'independència continua vigent, tot i que no es va arribar a desplegar perquè el govern de Mariano Rajoy va suspendre l'autonomia de Catalunya.
2: La no aplicació immediata dels efectes polítics de la declaració d'independència no n'anul·la la seva vigència, sinó que ens obliga a trobar la manera de desplegar-los sigui des de les institucions autonòmiques o sigui des de les institucions republicanes.
1: Cinc anys després Puigdemont continua vivint a Bèlgica, on va marxar unes hores després d'aprovar-se la declaració d'independència. Per avançar cap a la judicialització del procés, el govern espanyol està disposat a reduir a la meitat la pena de presó per sedició, que ara mateix és d'un màxim de 15 anys. És un delicte que es va crear l'any 1822 i que ha quedat del tot desfasat, segons alguns juristes, que recorden que no existeix a la majoria de països europeus. El catedràtic de dret penal Josep Maria Tamarit... ...ens ha explicat que hi ha altres delictes semblants... però amb penes molt més baixes. Per exemple, a
2: Alemanya hi ha un delicte que és... ...la penes alemany, els delictes que comprometen la pau, no? Podria ser, podria encaixar, per exemple una conducta que aquí seria sedició, però amb penes molt més baixes. Per exemple, hi ha un delicte bastant semblant a aquest que té una pena de fins a dos anys.
1: Temerit creu que la reforma de la sedició tampoc evitaria que els exiliats acabessin entrant a la presó perquè alguns d'ells continuarien sent jutjats també per malversació de fons públics com el mateix Puigdemont.
2: No oblidem que si la pena que es parli ara és una pena que pot arribar fins a sis anys, no?, doncs seguiríem sent penes greus i a més a més hi caldria afegir probablement les de malbaratament.
1: Una de les persones condemnades a una pena més alta de presó a 11 anys i mig va ser l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, acusada de sedició. Hem conversat amb ella i també amb qui va ser el lletrat major del Parlament al 2017, el jurista Antoni Bayona, sobre com van viure aquells dies i també les seves reflexions sobre el futur.
0: Nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d'autodeterminació i d'acord amb el mandat rebut, de la ciutadania de Catalunya constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social. Jo crec que va ser una victòria. Jo crec que va ser un acte de desbordament democràtic sense precedents. Jo sempre dic que és l'acte de desobediència civil més important des de la Guerra Civil o fins i tot l'acte de sobirania nacional més important des del 1714. Clar que va haver debilitats. No ens podíem imaginar de cap manera que la unitat d'Espanya passaria per sobre dels drets humans. És a dir, no vam preveure això. I jo la primera, evidentment, em vaig equivocar. I també jo crec, i a mi també em va passar, jo crec que també vaig confiar massa, no? massa en Europa. Pensava pues, que m'inhabilitarien que, 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 que em farien pagar una multa, però mai a la presó. És dir, com es pot anar a la presó per una desobediència al Tribunal Constitucional, que és el que he fet jo.
2: Les conseqüències finals, que va ser el judici en el Suprem i, i la imputació inicial per rebel·lió i després la condena per sedició, Eh, potser no n'eran conscients dels actors d'això, ni jo tampoc. És a dir, que d'alguna manera amb el Codi Penal a la mà penso que realment també la reacció judicial va ser notòriament desproporcionada eh, respecte dels fets i del que estava passant a Catalunya en aquell moment. Van ser els dos pitjors dies que jo recordo la meva carrera professional perquè van ser complicats des del punt de vista professional com a jurista, estava una situació que era una situació diguemne que, que desbordava,dím diguem, el sistema al mar normatiu que, als quals nosaltres els lletrats tenim que assessorar i a més amb un entorn polític extremadament
3: crispat. Mirant el futur.
2: Els problemes de Catalunya no empezaron ayer ni se van a resolver mañana. Precisament per això hemos coincidido en trabajar sin prisa, però sin pausa, i sin
0: jo crec que tots els catalans i catalanes som escèptics amb la taula de diàleg, eh? és a dir, absolutament escèptics. Però jo sempre he dit no, que crec que eh, nosaltres hem de continuar tenint la bandera del diàleg. Hi haurà més resolucions segurament de la ONU, també, donant-nos la raó. Sortirà la nostra sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans. És a dir, jo crec que el que hem d'estar és preparats hem d'estar més preparats per quan arriben aquestes oportunitats saber-les aprofitar
2: el que diu el tribunal diu no es poden fer referèndums el resultat del qual entri en contrast o en contradicció amb la Constitució si tu introdueixes l'element de la reforma constitucional dintre de la pregunta el fas legal, el fas constitucional i a la vegada políticament i socialment tens, saps que hi ha una majoria o no hi ha una majoria a favor de la independència
3: el divorci entre Esquerra i Junts. Davant de la situació generada i la pèrdua de confiança política, els informo que he decidit cessar el senyor Jordi i Ferrer com a vicepresident del govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori.
0: D'unitat no n'hi ha hagut mai. Ah, és a dir, aquesta unitat sempre ha estat fictícia. Nosaltres vam saber trobar un objectiu comú que va ser a l'1 d'octubre i aquest objectiu comú va tapar les diferències perquè quan l'objectiu com és tan important, les diferències passen en un segon pla. Queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. Bon cop de vals, de la terra, bon cop de pas. Fins a Té la paraula...
3: Hola, sóc el David Hitt, el portaveu parlamentari d'Ancubo Podem.
1: Aquesta setmana hem conegut que Pedro Sánchez està disposat a reduir a la meitat les penes de presó pel delicte de sedició. El seu partit creu que és suficient una rebaixa a la meitat?
3: Nosaltres pensem no, que cal abordar-ho, que cal abordar-ho... Uh, abans de que acabi aquest període de sessions i el plantejament que nosaltres fem és que abans de parlar de les penes que creiem que és millor parlar de la tipologia del delicte no? per exemple el que està explicant el Jaume Sens és que uh, ara el delicte de sedició té a veure amb un alçament tumultuari que jo crec que és una definició molt abstracta i no es creiem que massa àmplia i precisament el que uh, caldria definir clarament és que és amb l'ús de violència armada que evidentment no té res a veure amb el que va passar l'octubre del 17 a Catalunya i, per tant, això ja faria que es produís un canvi substancial.
1: Quan diu que s'hauria d'acordar eh, o haver-hi una entesa en la reforma del delicte de sedició abans de finals d'any, això vol dir que abans de finals d'any hauria d'entrar aquesta reforma del Codi Penal al Congrés dels Diputats?
3: Crec que és bon fixar terminis molt, molt concrets perquè bé, a Catalunya també sempre hem vist que això de fixar dates no, no funciona gaire bé, però sí que tinguéssim l'acord amb estat i, per tant, doncs, o bé registrar-lo abans de final d'any o a principis, eh, no? principis d'any, com a molt tard, per poder iniciar aquest tràmit parlamentari i sí abans d'acabar la legislatura, que això és estat, ha estat estat resolt. No? Però en tot cas sí que crec que hi pot haver -hi un acord eh, ja sigui en el marc del Congrés o en el marc de la taula del diàleg sobre com abordarem en concret i en bueno, valor també no, que aquests mateixos dies la, la pròpia no, ministra, en aquest cas de a Dicenda, ha no, reafirmat en seu parlamentari el Congrés en concret, aquesta voluntat d'abordar aquesta modificació legal del delicte de sedició.
1: Alguns experts coincideixen a assenyalar que aquesta reforma del delicte de sedició tampoc seria la solució per tota la carpeta dels exiliats. És a dir, que això eh, tampoc els evitaria haver d'entrar eh, a la presó. Creu que també s'hauria de reformar el delicte de malversació?
3: bé jo crec que, òbviament no? és a dir això forma part del, del debat de la, no? de la taula de, del diàleg. hi no? ha el compromís d'avançar en aquesta fi de la judicialització de la política i aquí, hi pot haver hi diferents de modificacions, també en el seu moment també es va plantejar, s'ha d'abordar també, per exemple, el Tribunal de Comptes, no? per tant, aquí també en no? el seu moment van ser els indults, i evidentment el que es tracta és no d'anar resolent a uh, no? situacions que nosaltres creiem que no haurien d'haver sortit mai de, 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 del debat polític, òbviament segurament tothom ha de fer autocrítica l'ha de fer evidentment eh, l'Estat, crec que també l'haurien de fer evidentment, no? el que va passar per exemple aquests dies que estem no? al voltant de la data del 27 d'octubre doncs, també el que va suposar la declaració unilateral d'independència, però en tot cas hi pot haver -hi un abordatge no? des del terreny polític més enllà de les diferències de, de projectes o d'horitzons i no evidentment centrar-ho exclusivament a, a, no? a aquesta via judicial i, a, i evidentment en la via de, de, de judicialització de la política. I per tant, hi poden haver -hi diferents estratègies.
1: Aquesta setmana els pressupostos de l'Estat han superat el primer tràmit al Congrés, però els pressupostos de la Generalitat de moment mh, sembla que estan congelats. El govern ni tan sols els ha aprovat i, per tant, tampoc els ha portat al Parlament. Hi ha hagut alguna negociació amb el seu partit?
3: No, la veritat és que nosaltres estem molt, molt sorpresos perquè, malgrat la mà que nosaltres hem traslladat a Esquerra Republicana per arribar a un acord de, de pressupostos amb els comuns, fins ara no hi ha hagut cap contacte per part la, de la consellera d'Economia i no tenim cap negociació oberta per abordar els pressupostos. I ja li dic que nosaltres considerem que seria un escenari eh, molt negatiu per, per Catalunya, que en aquest context de... De inflació on de moltes persones tenen dificultats per arribar a final de mes, on de moltes empreses també trasllen la dificultat de mantenir l'acivitat per la pujada del preu de l'energia que no siguéssim capaços. O en aquest cas no el president aragonès i Esquerra republicana per càrculs electorals, jo crec no fos capaç d'impular i, i aprovar aquest pressupost que, que Catalunya necessitava cara el 23.
1: Creu que el govern treballa en un escenari de pròrroga dels pressupostos tenint en compte que no està gens clar que Junts els avali i que, per tant, hauria de negociar amb el PSC.
3: Bueno, és que ho ha expressat així dir, no? a nosaltres ens va sorprendre que una de les primeres eh, no, eh, afirmacions que es van fer quan es va trencar el govern entre Esquerra i Junts va ser en aquest cas per part del, no, del, del màxim dirigent d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras de que era desitjable una prorroga uh, pressupostària no, no entenem no, aquesta paràlisi, aquesta sensació de, no, de, de deixar passar el temps aquesta sensació no, de, de soledat. No? Eh, és cer que, bueno, que estem a un govern que té una minoria no, molt, una minoria molt àmplia, no? si valgui la contradicció que és molt feble i per tant, el que ha de fer és intentar teixir acords i nosaltres l'emplacem que en primer termes doncs, arriba un acord amb els comuns per construir una primera proposta de pressupost. Malauradament sembla que no estem, no estem aquí.
1: Si continua aquesta paràlisi, el govern no aprova cap iniciativa legislativa, començant pels pressupostos, quina creu que ha de ser les respostes? És a dir, què faran? Com ho podem?
3: No, nosaltres ho hem dit, anirem, anirem a, no, a, degut a aquesta manca de voluntat d'Esquerra Republicana d'arribar acords, doncs, anirem llei a llei. Semblaria que si finalment no hi ha pressupost, doncs, eh, no, eh, estaríem en govern que ja estaria pràcticament en temps de descompte. No?
1: I si no hi ha pressupost i el govern està en temps de descompte, això vol dir que creu que s'haurien de convocar eleccions? O si més no, si es presentés una moció de censura i donarien suport?
3: Jo crec que si no hi ha pressupostos, o sigui, aquí ha de fer una reflexió des del el propi president i si té sentit eh, no, seguir governant, però en tot cas nosaltres no avancem escenaris, estem disposats a remangar-nos, estem disposats a, a seure, a parlar i a treballar.
1: Aquesta setmana ha esclatat una nova crisi dins de Junts per Catalunya pel cas del diputat francès de Dalmases. Ha dimitit com a vicepresident del seu partit, però per ara manté l'escor al Parlament. Vostè i ja va dir que és partidari que plegui també de diputat. Si no renuncia a l'escor, creu que almenys hauria de deixar la presidència de la Comissió Parlamentària d'Acció Exterior?
3: Nosaltres creiem que si el Francesc Dalmas no serveix per ser vicepresident de Junts, doncs no entenem per què serveix per ser, per ser diputat. Evidentment, no, no té cap sentit, eh, tampoc, que continuï sent el president d'aquest no, cas de la, de la Comissió d'Exteriors, però és que nosaltres, de fet, el que pensem és que, que, hauria, que hauria de plegar i a l'informe de la mateixa corporació de mitjans, i a l'informe també d'aquest no, cas de Junts, eh, encapçalat per per Magdalenic, per tant, jo crec que els fets han quedat demostrats que, que són tal com es van explicar i com van succeir, no com es va explicar la presidenta Borràs ni el mateix diputat del Masses i, per tant, crec que can de plegar.
1: Si li sembla bé, ens endinsem ara ja en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breu possibles. Amb quin diputat o diputada que no sigui del seu grup compartiria una sobretaula distesa?
3: Bueno, sempre he dit que no, amb Alicia Romero, però per posar un altre nom també amb, amb Raquel Sants, per exemple.
1: Està veient actualment alguna sèrie?
3: Sí, estic veient Joc de Trons, la, no, en aquest cas la nova, la nova temporada.
1: Recorda que volia ser de petit?
3: Doncs pues crec que bomber.
1: Quina injustícia social l'enerva més?
3: El frau fiscal.
1: Com definiria la política catalana en una o dues paraules? Un galliner. Té algun plat preferit?
3: Ah, la Rosa Lacobana.
1: I ja per acabar, completi la frase següent, el que més m'agradaria del món és...
3: Acabam les desigualtats.
1: David Cid, portaveu del grup d'en Comú Podem al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'Hemicicle de Catalunya Informació.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Podeu tornar a
0: escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat barra o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter arroba L baix Hemicicle.